0: Ano passado, eu acho que até a Netflix mesmo foi pega de surpresa, com o sucesso de uma série que não prometia nada, mas acabou entregando tudo. Em 2022, foi lançada a primeira temporada de Heartstopper, uma série pequenininha de oito episódios, com mais ou menos 20 a 25 minutos cada, com um elenco praticamente desconhecido e que acabou se tornando uma das séries mais vistas do streaming em 54 países. Exatamente. Já agora, dia 3 de agosto de 2023, foi lançada a segunda temporada da série, com essa promessa de se tornar algo tão legal quanto a primeira e de fazer tanto sucesso quanto. Meu nome é João Pedro e seja muito bem-vindo ao Longe de Mim Criticar, o seu podcast semanal sobre séries, filmes, livros, música e entretenimento em geral. O episódio dessa semana não tinha como ser diferente, não tinha como ser outra coisa, porque quem me conhece sabe que eu sou bastante apaixonado por Hotstopper. Eu conheci a série de livros pouco tempo antes de lançar a primeira temporada, mas eu já me considero fã, então se você for um gatekeeper, problema é seu. Antes de continuar, eu queria fazer o aviso de que o Longe de Mim Criticar agora tem redes sociais, exatamente. Eu criei uma conta no Instagram e no TikTok, onde eu vou tentar fazer uma comunicação um pouco mais direta e um pouco mais focado em outras coisas que não seja só o episódio semanal do podcast. Lá a gente vai poder conversar de forma mais aberta sobre outras coisas, você pode me dar recomendações, o que eu vou agradecer, porque é uma forma de eu conseguir criar um roteiro. Eu tenho muita dificuldade de ter uma ideia para falar sobre no podcast. Então, se você conversar comigo, vai ser maravilhoso. Tanto no Instagram, quanto no TikTok, você pode me encontrar no arroba ldmcpod, ou seja, longe de mim criticar, podcast. E me segue lá, vai dar uma força maravilhosa. Não esquece também de compartilhar os conteúdos. Espero que você goste do que está sendo postado lá. Eu tô curtindo demais fazer e espero que você também curta consumir. Outro aviso é que os episódios são sempre divididos em dois blocos. No primeiro bloco eu falo de forma mais generalizada da série. Eu não entro em tópicos mais profundos, então se você ainda não assistiu e não curte spoiler, não tem problema. Você pode ouvir sem nenhum risco. Já no segundo bloco eu falo sobre pontos mais específicos e sobre trechos e passagens da série. Então se você não curte spoiler e ainda não assistiu e quer ter a experiência de descobrir tudo junto com os episódios, então... A segunda parte você volta depois para ouvir, tá bem? Mas não se preocupa, eu aviso antes de falar os spoilers, então você tá seguro, pode vir comigo. Então, vamos lá, porque longe de mim criticar, mas vamos falar sobre a segunda temporada de Hot Stop. I have a boyfriend. Yes, we're all fully aware. Come on. A primeira temporada, como eu disse, foi lançada ano passado e no novo ano da série, acompanhamos Nick e Charlie descobrindo os prazeres e os desafios de um relacionamento, enquanto também precisam enfrentar os seus próprios dilemas pessoais. Tara e Darcy também precisam enfrentar um obstáculo bem grande e Tal e El precisam descobrir uma nova dinâmica de relacionamento. Heartstopper é baseada nos quadrinhos homônimos de Alice Oseman e, na verdade, uma curiosidade é que Nick e Charlie não apareceram pela primeira vez em Heartstopper. Eles, na verdade, eram personagens de um livro que Alice lançou em 2014, chamado Um Ano Solitário, que tem como protagonista Tori Spring, a irmã de Charlie. A partir de 2016, Alice começou a postar quadrinhos sobre eles e acabou se tornando o sucesso que se tornou. Ainda hoje, Alice continua postando histórias em quadrinhos de personagens, e essas histórias acabaram sendo condensadas em edições encadernadas. Atualmente, o quinto volume de Heartstopper está em pré-venda, com previsão de lançamento ainda esse ano, e cada um dos volumes contém não apenas as histórias, entre aspas, do cânone, de Nick e Charlie, mas também histórias que se passam em universos diferentes, que contam história de outros personagens, ou até mesmo de realidades paralelas. A primeira temporada da série adaptou o primeiro e o segundo volume da HQ, enquanto a segunda temporada adaptou o terceiro e o quarto. A série continua basicamente com o mesmo time criativo, é, ela é dirigida por euroslin que dirigiu também todos os episódios da primeira temporada. Ou seja, a mesma pessoa dirigiu todos os 16 episódios da série. O que é legal, porque dá um senso de coesão bem interessante, já que não tem outra pessoa ali se metendo e às vezes colocando uma coisa diferente da sua visão ou do que já foi imposto em é, alguns episódios anteriores. No roteiro, a gente também continua com Alice Osman, que também foi responsável pelos episódios da primeira temporada. A produção da série continua muito bonita ela continua com aquelas inserções bem legais de animação que servem não somente para ilustrar os sentimentos dos personagens, como para exacerbar essas emoções e deixar claro o que está acontecendo. Como, por exemplo, os famosos, entre aspas, Momento Heartstopper, que se tornaram conhecidos como as faíscas saindo quando alguém se toca, ou os corações voando, passarinhos e flores, etc. Também tem outros detalhes da produção muito legais, como quadros pintados por Alice, que ficam espalhados em alguns momentos da série, e também aquele detalhe das insígnias do colégio mudando de acordo com as estações, etc. Eu acho que a trilha sonora da série nessa temporada, em especial, foi um pouco mais fraca do que na temporada passada, porque até hoje eu continuo ouvindo a playlist da temporada passada, e as músicas desse ano não foram tão marcantes assim pra mim. Mas, ao mesmo tempo, a gente teve uma música super famosa, que foi Seven, da Taylor Swift. Que tocou. Tinha sido liberado que existiria uma música da Taylor Swift aqui na série. E eu fiquei muito feliz quando eu vi qual era. Porque é a minha música preferida do Folclore. E eu achei que combinou bastante com o momento. A gente também teve o retorno de Colors of You. Que também marcou bastante na temporada passada. E retornou aqui pra continuar emocionando bastante. Em questão de adaptação, eles... Cara, eles conseguem adaptar tudo tão bem... Que eles repetem as frases... Eles repetem até mesmo enquadramentos... Como é a cena do tal e da El no Louvre... Que... Se você ver a cena da série... É igual a cena que Alice desenhou... Eu acho isso muito bonito, cara... Dá um... É, prova que tem um zelo tão grande com o material original... Que eu entendo que às vezes uma adaptação precisa alterar algumas coisas... E até aqui mesmo a gente tem alterações... Como por exemplo... O Isaac... E a Imogen não existem nas DHKs, mas eles são personagens aqui e tudo bem, sabe? É uma mudança que agrega, mas quando a gente vê aquilo que a gente leu, aquilo que a gente viu materializado no live action, torna uma coisa muito especial. Eu acho que uma das poucas adaptações que eu também posso dizer que são tão boas quanto é a adaptação de Ponte para a Terabita. O livro e o filme são muito, muito parecidos assim. Tanto em questão estética, quanto nas frases, quanto nos momentos. Eu acho que poucas adaptações conseguem ser tão fiéis quanto Heartstopper e Ponto para a Terabitia. A gente também tem algumas adições de personagens como o Mr. Farouk, o Sr. Farouk, que é o professor da escola das meninas. A Sahar, que é uma companheira de escola ali das meninas também. O James, que estuda na escola do Nick e do Charlie e ele apareceu rapidamente numa cena da temporada passada. Eu lembro de muita gente falando no Twitter, ah, provavelmente esse cara é o James, mas ele não tinha sido acreditado e aqui a gente descobriu que de fato era ele. E também a gente tem o pai do Nick e o irmão do Nick em um momento bem torta de climão da história. E apesar de tocar em alguns temas mais delicados, como essa torta de climão que eu falei, a gente já tinha uma coisa falando sobre bullying, uma insinuação de, de distúrbios alimentares ali na primeira, e aqui se torna uma coisa mais explícita. E a partir dessa temporada, pra frente, é, esses arcos eles vão se tornar um pouco mais intensos, principalmente no que fala sobre distúrbios alimentares e automutilação eu acho que eles conseguiram fazer isso de uma forma que ficou bem didática e não se tornou apelativa em momento algum, nem se tornou explícita ao ponto de se tornar desagradável, sabe? A forma com que eles trataram essas histórias aqui, mesmo que de uma forma bem introdutória mesmo, é um grande ponto alto porque, novamente, desperta discussões. Mas um ponto meio negativo pra mim é que a temporada ela tem menos participação de Tara e Darcy, o que... Cara, pra mim, as interações delas com os meninos na primeira temporada eram pontos muito altos. E aqui ainda tem, elas ainda participam da história de forma bem ativa, mas muito menos do que eu esperava e muito menos do que aconteceu na primeira temporada, especialmente. Então eu deixo aqui essa reclamação, espero que temporada que vem elas apareçam mais. Como eu disse, nessa temporada eles adaptam o volume 3 dos quadrinhos, e nesse volume eles viajam pra Paris... Um dos arcos provavelmente mais amados da HQ. Que a gente tem momentos muito legais. E que eu acho que é interessante. Porque a gente vê adolescentes. Meio que sem supervisão. Sabe? Eles podendo ser livres. Sem, sem aquelas amarras. De ah, pai, mãe e horário. E ter que voltar pra casa. E ter que fazer tarefa. Então eu acho que esses momentos em Paris. Eles são muito livres de todas as formas possíveis. Tanto para os personagens. Quanto até para produção, você vê que eles estão animados de estar tá ali, sabe? Eu acho isso muito bonito. E por fim, a gente tem Olivia Colman. Ela voltou aqui. Se você lembra, ela faz a mãe do Nick. Olivia Coleman, que é uma atriz ganhadora do Oscar. E está em Heartstopper, surpreendendo todo mundo. Quando ela apareceu na primeira temporada, eu dei um gritinho. Eu juro que eu não esperava. Eu não esperava Olivia Colman aqui. Mas ela voltou. Nessa temporada, ela tem uma participação até um pouco maior do que na temporada anterior, e ela continua gritando gay rights em todas as cenas que ela aparece. Ícone. Esse foi o primeiro bloco, o bloco sem spoiler, que eu citei algumas coisas muito por alto, não dei detalhes de nada. E se você ainda não assistiu a série, se você não gosta de spoilers, se você não gosta de saber o que acontece, então, você para por aqui, assiste a série e volta... Pra ver o que eu falei, pra ver se você discorda ou concorda de mim. E é isso. Boa série. E volta depois. Tô te esperando, viu? Vou cronometrar aqui no relógio. I can protect him. be perfect. Bem, como eu falei. Nessa temporada, Nick e Charlie assumem o namoro, e isso acaba trazendo alguns desafios, tanto por parte dos pais deles, quanto pela reação dos colegas de escola e dos amigos. Isso porque, quando você tem um amigo, é comum se esperar que vocês passem muito tempo juntos, né, é uma amizade, mas quando você namora a dinâmica muda, então é, é ok, pra mim é aceitável o que os pais do, do Charlie fazem, tipo, ah, porta só aberta, e nada de dormir aqui direto, e nada de ir direto visitar, porque, enfim, são, são coisas diferentes de fato, são coisas que precisam ter um pouco mais de cuidado, inclusive a cena que o Charlie fala que tá namorando com o Nick, pra mim é ótima também uma... Uma tradução quase que literal da, da HQ, assim. Achei um momento incrível sobre nheco-nheco. Eu acho isso também uma coisa que vai falando sobre como a dinâmica do relacionamento deles se constrói. Isso porque, como a gente vê, o Charlie começa a ir mal na escola, justamente por ele estar tá passando muito tempo com o Nick e se anulando de fazer as coisas dele para fazer as coisas do namorado. Isso tudo tem um pouco de background ali do bullying que ele sofreu, que a gente sabe que ele sofreu na primeira temporada e isso repercute na vida dele até hoje. E eu acho que é muito comum, é muito comum não, mas eu vi algumas pessoas falando sobre, ah, como o Nick é folgado e como o Nick não vê o que o Charlie faz por ele. Mas eu acho que ele vê na verdade, mas ele é muito abestalhado, sabe, ele... Dá espaço para o Charlie ser ele mesmo naquele relacionamento. O problema é que o Charlie não sabe como ser ele. Ele não sabe como não ser essa pessoa que é people pleaser, sabe? Que tenta agradar a todo momento. E aliás, eu quero deixar um aviso. Provavelmente esse, esse aviso que eu quero fazer não vai ser pra ninguém que está aqui. Porque se você tá aqui, provavelmente você não pensa dessa forma. Mas se você é uma dessas pessoas que fica comparando Heartstopper com obras tipo Brokeback Mountain ou Me Chame Pelo Seu Nome, pelo amor de Deus. Né? são obras com abordagens e objetivos completamente diferentes. E tem uma galera que fica Ai, Heartstopper é muito irreal. Ai, mas isso é uma fantasia. Bem, e é por isso que é bom. né? É bom imaginar que hoje em dia a geração LGBTQIA+, está crescendo com histórias mais bonitas e esperançosas. E não só a leva gigante de histórias tristes e deprimentes que eu precisei crescer assistindo. Então sim, Hotstopper tem um tom mais lúdico, ele beira até o utópico às vezes, mas isso é mais um retrato de esperança do que uma fantasia. Se você se incomoda com isso, talvez você seja só muito chato. Então, é isso. Voltando. Como eu disse, a dinâmica da relação deles é um pouco desbalanceada, porque o Charlie costuma se anular pra deixar o Nick confortável, e pra agradar o Nick, e pra ajudar o Nick. E como ele mesmo fala na temporada, ele quer que essa, essa fase de aceitação e de, por falta de palavra melhor, de se revelar bissexual para o mundo, seja o mais confortável possível para o um Nick, porque ele não teve essa experiência. Então ele tenta ao máximo possível ajudar o garoto, mas ele acaba deixando a vida dele de lado para poder fazer isso. É uma coisa que vale prestar atenção até para autorreflexão, sabe? Talvez você seja assim nas suas relações. Cuidado! E também falando ainda sobre o Charlie, a gente aqui nessa temporada tem mais explícito a anorexia dele e o fato de ele se automutilar. E tudo isso vem como consequência do bullying que não foi, né, são feridas que não foram curadas ainda. E por mais que ele continue dizendo que tá bem, que ele superou, a gente sabe que essas coisas elas duram, elas perduram. E não adianta você dizer que não sente, porque ela tá lá independente de você tentar esconder. O ideal é você se tratar, é você entender os seus problemas, as suas limitações, e fazer o máximo possível pra se curar, porque só esconder debaixo do tapete nunca resolve. E o bullying que o Charlie e o Nick passam a sofrer nessa temporada para de ser uma coisa mais personi, person, personificada. Para de ser uma coisa mais personificada como era na primeira temporada, que a culpa era do Harry. O Harry era o chato, era o bully, era a pessoa que não presta. Aqui não. Aqui até o Harry, na verdade, solta umas coisas mais progressistas em alguns momentos. Enquanto esse bullying e a homofobia, ela se torna uma coisa mais ampla... De acordo com o fato de que os meninos vão se expondo como duas pessoas em um relacionamento. Isso vai por parte de olhares, de pessoas rindo, de comentários em redes sociais esse bullying para de ter um rosto e passa a ser uma coisa muito presente de forma geral no ambiente. E por mais que a série escolha não focar muito, ela ainda deixa claro que isso existe, sabe? Que isso é uma coisa que tá presente no cotidiano deles e que ainda assim afeta bastante o psicológico de alguém que tá só tentando ser feliz, sabe? Mas acaba sendo afetado por pessoas que não aceitam a felicidade dos outros. E além dessas pessoas externas, além desses colegas de classe e pessoas aleatórias em redes sociais, a gente também tem um ponto ainda mais pesado, que é quando a família é parte do problema. Que é o caso do David, o irmão do Nick e a mãe da Darcy. Com a mãe da Darcy, o problema é, eu acho que ainda maior, porque, como é dito, é a mãe dela. É uma pessoa que era pra te amar e te apoiar, e não te fazer sentir mal, e não te fazer sentir estranha e errada na vida. Kizzy, que interpreta Darcy... Mandou muito bem nas cenas de drama. Apesar de achar que Elo teve uma participação bem reduzida nessa temporada. Como eu falei anteriormente. É... A cena da Darcy com a mãe foi gigante. Além de tomar um ponto muito homofóbico e lesbofóbico. O fato dela estar tá usando um terno, um smoking ali, pra ir pra, pra festa da escola se tornou algo errado, se tornou algo sujo, se tornou algo digno de uma risada, sabe? Em vez de você apoiar a forma que sua filha se expressa, você acaba deixando claro que você acha que ela está errada, que você está condenando ela. Isso tem muito a ver com um pouco da experiência de Kizzy. porque Kizzy é uma pessoa não binária, é, que se identifica no gênero masculino, e eu acho interessante ver como o simples fato da Darcy não falar nem que é não binário, mas falar que ela quer usar um terno pra, o, pra, pra uma festa na escola se tornou todo esse problema, sabe? Eu acho que é muito da experiência de Kizzy na vida real, eu achei isso maravilhoso. Assim como a bifobia que acontece constante com o Nick na série é parte da própria experiência, eu sei que isso é uma coisa meio comum pra quem é bissexual, infelizmente... As pessoas sempre acham que é uma pessoa indecisa. Ou que é uma pessoa que é gay, mas não tem coragem de se assumir. Enfim, eu sei que isso é uma coisa, infelizmente, que faz parte do cotidiano de pessoas bissexuais. Mas, em especial, com o Kit Connor. Ele passou por isso também na vida real. Ele ainda continua passando por isso na vida real, na verdade. Durante a primeira temporada, durante a... Uh o pós-primeira temporada, né, quando eles iam fazendo as divulgações e etc, o ator foi super questionado sobre a sexualidade dele, porque todos assumiam que ele era hétero, mas ao mesmo tempo foi dito que quase todos os atores faziam parte de alguma letra da sigla, então forçaram o garoto pra fora do armário e ele revelou que era bissexual, mas mesmo assim a galera continuava criticando. Uns diziam que ele era gay demais, ou que ele era hétero demais, e ficavam assumindo isso tudo por conta de estereótipos e preconceitos definidos, que, incrivelmente, é o que a série tenta quebrar. A série tem como uma das principais mensagens a aceitação de si e do outro, sem forçar nada a ninguém. Mas, se tem até fã de Star Wars que é fascista, não é de se espantar que tenha fã sem noção de Heartstopper também. E como eu disse, o Nick vai sofrendo esse bullying do irmão que é aquele exemplo de macho alfa, que ele fica mais incomodado com a sexualidade dos outros do que qualquer coisa, sabe? Que ele precisa externar esse desconforto e precisa fazer com que esse desconforto seja um desconforto pra todo mundo que tá ao redor dele. É um dos momentos que a Tori, a irmã do, do Charlie, mais brilha na série. Eu acho que um dos fatos de ela conseguir ser tão amada, mesmo parecendo tão pouco na série, é justamente o fato de que ela é meio que uma inserção da gente ali dentro. Ela sempre fala as coisas que, pelo menos, eu tô pensando. Ou ela sempre faz as coisas que eu quero fazer. A forma com que ela trata o, o David aqui, nessa cena do jantar, é simplesmente perfeita. Eu acho que não tem ninguém que assiste a série que não pensou em fazer a mesma coisa. Então, viva a Tori, ela continua sendo a melhor irmã mais velha da ficção. Outra trama que ganha bastante desenvolvimento é o relacionamento do Tal e da El, que são a representação daquele casal que todo mundo fala tanto que tem que ficar junto, que quando eles ficam, a experiência, mesmo que eles queiram de verdade, se torna uma pressão que acaba estragando o momento. Do lado da El, tem aquela pressão de Ah, eu vou namorar o meu melhor amigo... E se a gente acabar, como é que vai ficar a amizade?" Tem todas essas dúvidas, além do fato de que ela também tá aplicando para uma vaga em um colégio de arte que fica longe de onde eles moram, ou seja, ela precisa se mudar, o que meio que tornaria isso um romance à distância. E eu acho que esse plot dela de visita no colégio novo traz um horizonte novo para ela, assim, não só em questão profissional, mas como pessoa, isso porque... Ela conhece outras pessoas trans e pode compartilhar uma vivência que ela não tem a chance de compartilhar com os meninos. Mesmo eles sendo os melhores amigos dela, é uma coisa que, sabe, não dá pra outra pessoa entender de fato como é. Aliás, a cena que ela mostra, o quadro dela na exposição no final da série, é maravilhosa. É muito bonito ver como ela via, mesmo num lugar tão tóxico pra ela quanto era o colégio, aquelas pessoas são o lugar seguro dela. Eu acho isso tão legal, tão bonito, sabe? Eu achei uma cena muito bonita. E pelo lado do Tal, a gente tem o Tal. <risos> ele é desorganizado e confuso e ele é exagerado. E então não é de se espandar que ele acabe bagunçando tudo naquele primeiro encontro. Outro momento que eu acho muito legal do Tal e que explica muita coisa sobre o personagem é a conversa que ele tem com o Nick próximo do final da temporada. Ele revela que ele tem alguns problemas de abandono, o que já era óbvio, mas por conta da morte do pai dele. E ele tem medo de ficar sozinho. Ele tem medo de ser abandonado. E ele também carrega uma culpa muito grande. Porque eles deduzem que o Charlie foi exposto. Que a, o pessoal descobriu que o Charlie era gay. Porque o tal falou sobre isso em voz alta na escola. E alguém provavelmente escutou e acabou se espalhando. E acarretou nesse bullying que o Charlie sofreu. Durante boa parte das, do, do tempo dele de escola. Além dele ter essa culpa de ter machucado o melhor amigo, ele também sente esse medo de ser abandonado. Ele sente o medo de que as pessoas vão embora e deixem ele sozinho. Eu acho isso um aprofundamento muito grande de personagem. Eu acho que o Tal foi um dos personagens que mais cresceu nessa temporada, na verdade. É, todo o relacionamento dele com a El e o fato dele meio que no final aceitar que ela pode ir embora, e isso não significa que ela não goste dele, ou não significa que ele vai ficar sozinho pro resto da vida. E eu acho que isso é uma coisa que eu particularmente demorei bastante a entender. O fim de um relacionamento, seja ele romântico ou seja ele de amizade, não necessariamente se torna o fim do mundo, sabe? Às vezes é só um momento de amadurecimento. Eu acho o William Gall muito engraçado. Eu gosto muito que o Tal tem realmente esse lado cômico e a interpretação dele deixa tudo ainda melhor. O Tal, inclusive, é um personagem meio chato. Eu acho que se ele fosse interpretado por alguém que não manejasse muito bem esse lado mais engraçado, ele seria insuportável. E outra curiosidade também sobre o William Gall é que ele tem uma banda, a banda chamada O Project, e a última cena da temporada é embalada por uma das músicas da banda, eu achei maravilhoso, uma cena muito fofa, inclusive. Falando sobre outros personagens, a gente também tem o Isaac, que aqui se descobriu como assexual e provavelmente também arromântico. De forma bem geral, o assexual é aquela pessoa que tem pouca ou nenhuma atração sexual por outras pessoas e romântico é um termo utilizado para pessoas que não sentem inclinação romântica ou vontade de ter um relacionamento. E apesar de eu achar isso uma conclusão bem precipitada dentro da série, em questão de, ah, ele descobriu isso muito rápido, ele se entendeu muito rápido, eu também acho interessante isso ser colocado porque abriu um espaço para que outras pessoas possam se identificar com ele e tenham essa noção de que essas pessoas existem, sabe? Que você não tá sozinho e que não tem nada de errado com você Como o próprio Isaac fala Que às vezes ele se sentia errado Por ele não ter essa mesma vontade de fazer De beijar alguém ou de ficar com alguém como os amigos, sabe? Eu acho que isso podia ter sido explorado de uma forma mais delicada Mas eu também acho isso interessante de estar tá aqui Desperta de uma discussão bonita Even if you make mistakes sometimes, you're a good person who deserves love. They are gonna be a handful tonight. Uh -huh. Acho que as últimas coisas que eu preciso falar são de dois outros personagens que são a Imogen e o Ben. A Imogen é uma querida. Mas ela tem, ela tem o dedo mais podre do mundo para macho, porque primeiro ela se apaixonou pelo Nick, que ele não é necessariamente uma pessoa. Ele não é uma pessoa, mas que não queria nada com ela e ela acabou se apaixonando por ele. E não deu certo como a gente viu. E depois do Nick, ela começa a sentir sentimentos pelo Ben. <risos> ela consegue escolher a pior pessoa pra se relacionar dentro de um grupo que não é lá essas coisas inclusive, viu? mas ela ainda consegue pegar o pior o relacionamento dela e do Ben é bem superficial assim pra gente a gente não tem tanta profundidade deles dois juntos mas a gente vê claramente que ela tá sendo bem maltratada e se sujeitando a uma situação simplesmente por carência, sabe? Eu adoro a cena que ela grita com ele na mesa, que ela reclama e que ela expõe tudo mesmo, porque às vezes todo mundo precisa saber que aquele cara que parece bem gente boa, na verdade, é um grande cuzão. Além disso, ela participa bastante do grupo dos protagonistas nessa temporada, eu quero que ela seja incluída definitivamente temporada que vem e se torne um membro ali honorário do grupo. Mas uma coisa que levantou umas hipóteses aí no Twitter e que eu acho que faz bastante sentido é que talvez na próxima temporada a Imogen venha como alguém que vai pertencer ao Vale. Isso porque em uma das interações dela com a Sahar, que é uma das adições novas do elenco, que é uma das meninas que também estuda ali na escola das meninas, a Imogen fica surpresa quando descobre que ela é bissexual já que elas revelam que elas eram amigas antes acabaram se afastando, etc. E no fim da temporada, assim como aconteceu com o Nick na primeira, a Imogen tá olhando para Sarrar numa festa, enquanto é iluminada por várias cores. E essas cores, que ela é iluminada, fazem alusão à bandeira lésbica ou bandeira sáfica, já que as cores são bem parecidas. Então, hum, talvez venha aí na próxima temporada a Imogen namorando meninas... Já do lado obscuro da Força, a gente tem o Ben. Ele é um personagem que, desde o momento que apareceu até o último momento que ele estava em cena, ele conseguiu ser extremamente desagradável. Até numa cena que ele nem aparece fisicamente, é só um comentário dele nas redes sociais, ele consegue ser a pior pessoa do mundo. E eu gosto que na segunda temporada reforçam o quanto ele foi abusivo com o Charlie no relacionamento deles. É, e fica claro que ele não tenta melhorar. Em vez de ele assumir os seus erros, em vez de ele tentar se tornar uma pessoa melhor depois de saber aonde ele errou, ele tenta apenas justificar os próprios erros culpando os outros. Ele culpa os pais, ele culpa a situação que ele estava, ele culpa a pressão que ele sentiu, mas ele em momento nenhum assume de fato a responsabilidade e pede desculpa de uma forma humilde. Ele tenta manipular o Charlie até o último momento. Inclusive ele passa a temporada inteira ameaçando o relacionamento do Nick e do Charlie. Ou tentando ameaçar o relacionamento, né? E não é porque ele ama o Charlie, não é porque ele quer o Charlie de volta... Não é porque ele sente falta do Charlie, não. É pelo simples fato de que ele se sente inferiorizado por ter sido largado. E o pior de tudo, ter sido largado e o cara que largou ele estar feliz. Eu sei que na série ele é apenas um adolescente e às vezes você pode achar que eu tô exagerando... Mas é bom lembrar que todo abusador já foi criança e adolescente um dia. Eles crescem e se tornam piores. Mas não significam que em algum outro momento eles não praticaram esse mesmo tipo de abuso. Aliás, eita, eu ia esquecendo. Eles adaptaram o relacionamento dos professores. Do Sr. AJ e do Sr. Farouk. Eles são os professores responsáveis pela viagem. Eles viajam juntos e precisam dormir juntos. Mas eu acho muito bonito o relacionamento deles de como o relacionamento dele se forma, né? É, o Sr. AJ, ele tava na primeira temporada já. Ele é aquele professor do Charlie, que é uma das melhores pessoas do mundo. E o Sr. Farouk aparece aqui como uma pessoa que não teve a oportunidade de ser gay, basicamente. Apesar de ele se identificar com isso, é, a gente tem uma conversa dele com o, o outro professor. Que ele fala que ele não teve... Algumas experiências na adolescência porque ele só se entendeu gay. Ele só se entendeu um homem gay mais velho. Acaba que ele é muito retraído e ele tem medo do que fazer. Ele não sabe muito bem como agir. Eu acho o relacionamento deles muito bom. Isso existe na HQ. Todo esse, esse trecho da viagem e deles né, saindo, etc. Ele, isso tem na HQ, no volume 3. Mas outro pedaço de outra história que Alice escreveu sobre eles. Chamada The, Te The Teachers. Também foi adaptado aqui. Que no caso, é no final da temporada, quando eles se encontram na festa de formatura lá, sei lá... O AJ convida o Farouk pra um encontro pela primeira vez. Isso acontece no conto que Alice escreveu, chamado The Teachers, como eu disse... Ou Os Professores, em português. Mas é uma situação meio diferente, etc. Foi adaptado de, fo de maneira diferente, mas bem adaptado. Eu adoro os dois, eu acho eles lindos. Também tem outro conto deles... Que esse já tem no volume 4, eu acho, das HQs, que é chamado Primeiras Vezes, que são só os dois, é, é bem curtinho, são só os dois em umas cenas assim, que mostra o primeiro encontro, a primeira briga, a primeira vez que um fala eu te amo, ah eu acho eles fofíssimos, eu adorei que isso foi adaptado aqui. E por fim, eu acho que eu só queria falar que... No final da temporada, tudo parece estar tá bem. Mas pra quem já leu, sabe que as coisas vão ficar um pouco mais sombrias daqui pra frente. Eu particularmente li Hot no momento que eu tava... Um momento meio delicado, psicologicamente falando. E a trama de Transtorno Alimentar do Charlie, ela me afetou bastante, assim, sabe? Então fica aqui um aviso que esse tema vem com bastante força, provavelmente, na próxima temporada. E se você for sensível a esse tema, cuidado e se cuida, sabe? Existem profissionais treinados que podem te ajudar a superar isso. Você não é a sua doença. Tenha uma rede de apoio com você. Tenha família e amigos e pessoas que possam te apoiar caso você esteja passando por um momento difícil. Por mais que às vezes você sinta que não pode confiar com alguém da sua família... Provavelmente você tem um amigo que, que vai te dar uma força, que vai te dar uma ajuda. Na pior das hipóteses, você pode procurar você mesmo um serviço de saúde... E eu espero que você fique bem. E não passe por isso sozinho. E esse foi o um episódio sobre a segunda temporada de Heartstopper, a série da Netflix que eu sou um, um pouco apaixonado. Eu espero falar sobre Hotstopper futuramente novamente e de uma forma mais profunda. Conheço algumas pessoas que são ainda mais apaixonadas por Hotstopper que eu. Então, talvez venham novos episódios por aí sobre a série. E espero que você tenha gostado do episódio. Espero que você tenha gostado da temporada. Se você concorda com o que eu disse, se você discorda do que eu disse, fala comigo nas redes sociais. Me dá um, um oi aí. Você pode me encontrar no Instagram e no TikTok no arroba ldmcpod, longe de mim criticar podcast, ou nas minhas redes sociais, que eu vou deixar todas aqui linkadas na descrição do episódio. Se você gostou do episódio, não esquece de compartilhar com os amigos. Se você não gostou do episódio, não esquece de compartilhar com os inimigos. Eu volto semana que vem, me siga nas redes sociais. Espero que você fique bem e valeu. Até mais.